0: Вы слушаете повтор программы
1: «Кухня. Радиовоз». Заходите. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня пятница, 28 апреля, а значит завтра, выходные. И сегодня у нас выходит в эфир э, «Кухня», в прямой эфир радиовоз, выходит кухня радиовоз. Всем еще раз здравствуйте. У микрофона Ивана Нещенко. Сегодня со мной Лен Колосенцева. Лен, привет.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Нам сегодня помогает замечательная наша просто прекрасная команда. Я когда нахожусь здесь, в этой студии, особенно люблю в окружении наших девушек. За режиссерским пультом Дарья Ефремова, Софи Бланш и Олеся Синяк сегодня принимают ваши звонки. Друзья мои, тема нашей сегодняшней программы, мы сегодня будем говорить о том, что сказал президент Всероссийского общества слепых Александр якович Немувакин на встрече с руководителями средств массовой информации Всероссийского общества слепых буквально вчера. Поэтому у вас сегодня есть уникальная возможность услышать первыми, так сказать, определенные выжимки из этого интервью. Вопросы очень острые, которые всех нас, членов Всероссийского общества слепых, волнуют. Но ну, прежде э, я хотел бы...
2: помнить контакты.
1: Да, контакты, конечно.
2: Друзья мои, у нас контакты остались те же. Всегда можете позвонить в студию Радио ВОЗ по телефону 8 800 716 45. Звонки для жителей России бесплатны. И вы также можете написать смс на номер 8 903 707 26 71. Мы также принимаем ваши звонки и ваши сообщения на skype ВОЗ. Так что в течение этого часа... Звоните, комментируйте. Да, звоните, комментируйте. Может быть, кто-то хочет поздравить с праздником. Радиовоз и слушатели радиовоз, обязательно звоните нам и делитесь своим мнением. Еще и по поводу программ, которые вышли у нас на этой неделе или выйдут на следующий.
1: Да, Лен, вот знаешь, по поводу программ я хотел, хотел бы отметить несколько программ, которые вот вышли на этой неделе, вот, которые, ну, в частности, заинтересовали мое внимание. Ну, во-первых, профи-шоу. У нас, по-моему, ты ее вела, да?
2: Да, это программа о профессиональной деятельности людей с нарушением зрения. То есть мы приглашаем туда человека, который зарабатывает деньги и занимается полезным делом. Была программа у нас про, например, собирателей меда, пчеловодов, была про предпринимателей, которые занимались продажей оборудования. На этот раз в понедельник была программа про людей, которые за деньги пишут дипломы. А вот, кстати, похожие
1: вакансии я публиковал в программе «Новости трудоустройства». Человек сотрудничает с автор24.ру, насколько я понимаю, да?
2: Да, в профишоу говорилось о том, что в «Новостях трудоустройства» была такая вакансия, так что вы пересекаетесь по темам.
1: Вот, вышла также программа «Щирая размова» новая. Паша Руденя, наш, так сказать, ведущий автор из Беларуси. Вышла также программа «Тифло-час» и «Молодежный экспресс», вышли новости трудоустройства, и сегодня вышла у нас новая программа, Лен, да?
2: Да, у нас вышла новая программа, действительно, она называется «Штрихи к портрету». Первый выпуск сегодня был посвящен Михаилу Суворову, называется «Я пришел в поэзию мальчишкой». Ведет эту программу Юрий Иванович Кочетков. У него, насколько я знаю, сегодня день рождения, поэтому от редакции Радио ВОЗ, от всех слушателей Радио ВОЗ, Юрий Иванович, принимайте поздравления. Желаем вам здоровья, крепкого и еще, конечно, творческих успехов. Мы очень рады с вами сотрудничать.
1: Это всегда в, очень приятно. Да,
2: в разных видах, то есть в разных программах. Спасибо вам огромное за то, что делаете для Радио ВОЗ. И напомню, Юрий Иванович. Записывается каждый месяц для программы у нас в гостях журнал ⁇ Школьный вестник ⁇ И в данный момент запустил свой собственный цикл ⁇ Штрихи к портрету ⁇ Надеюсь, что это только начало и выпуски продолжатся далее.
1: Да. Друзья мои, не верьте слухам, в общем-то, доверяйте только проверенным фактам, доверяйте только тому, что действительно заслуживает внимания, действительно правдивым. Фактом. Я думаю, что мы сейчас послушаем как раз на эту тему песню первую, после чего начнем, так сказать, приступим... Разрушать к нашите... мифы. Да, разрушать мифы. Давайте послушаем песню.
3: Сколько слухов
1: наши уши
0: поражают, Сколько сплетен разъедает, словно море. Пример слухи, быть-то все подражает, абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муть тут и там, ходят слухи под дома, до и старый, их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строй, где говорят на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно, навсегда, и эти сведения верны. И словно муж тут и там да, выходит службы под домам, а зубы старухи их разносит по умам, их разносят по умам. А вы знаете, мамы кино снимают. за разврат его, за пьянство, за девушку. И, кстати, вашего соседа забирают неходяя, потому что он на перью похож. И словно муч тут и там ходит случь по домам, а газу и здоровье их разносит по умам, их разносят по умам. Кое-что дельца вчера из траншею рыли, и как откопали две коньячные струи. Говорят шпионы, в ходу отравились самогоном, но а хлеб-то перезрыбные чешуи. И словно муть тут и там ходит слухи домам, а Обязу и старух, Их разносит по умам, их разносит по умам. Это что еще теперь все отменяют? Отменили даже воинский парад. Говорят, что скоро все позапрещают. В душу скоро всех чертям собачьим запретят. И словно там будет служба дома, Обязуйсь а до ручь, Их разносит по ума, их разночит ума, Закаленный во многих заворухах. Слухи ширятся, неведая ведая преград. Ходят сплетни, что не будет больше слухов Абсолютно ходят слухи, будто сплетни запретят И словно муж тут и там Болит слух по домам, А до и Их разносят по умам Их разносит по умам и поют друг другу шепотом ли в крикле, слух дурной всегда звучит в устах кликуш. а к хорошим слухом люди не привыкли. Говорят, что это выдумки и чушь. И словно мух тут и там ходят слухи под домами, а опять зубы старухи их разносят по умам их разносят по умам.
1: Кухня. Радиовоз. Заходите. Кухня Радиовоз в эфире.
2: Да, возвращаемся к нашей теме. Сегодня будем раскрывать все секреты, которые услышал Иван Онищенко на встрече президента с общества «Слепых». Да, не только. не только на встрече с представителями средств массовой информации ВОЗ. Но прежде хочу спросить тебя, Иван, есть ли у тебя какая-то информация по спортивной теме, раз уж я веду да, наши есть, спортивные конечно. программы некоторые? Да, по поводу чемпионата России по шоу-дауну. Проходил он с 23 по 27 апреля в Раменском, в Подмосковье. И я знаю, что туда приехало много достаточно спортсменов. Хотелось бы узнать, есть ли какие-то результаты?
1: Результат, конечно, есть. На соревнованиях присутствовал наш внештатный корреспондент из Калининграда, Едгар Шагабуддин, и он нам подготовил специально по этому поводу небольшой материал. Я предлагаю его сейчас послушать.
4: Итак, закончился третий чемпионат России по настольному теннису среди слепых, шаудауну. Трехдневная, большая, напряженная борьба подошла к своему логическому завершению. Красивый теннис мы увидели у мужчин, у женщин, захватывающие матчи. Многие основные игры игрались в три сета, заканчивались счетом 12-10, 11-9. Огромные слова благодарности от всех участников, от спортсменов, от тренерского состава, от судей за проведенный чемпионат. Конечно, здесь большую помощь нам оказывает спортивно-оздоровительный комплекс «Сатурн» в Раменском. Ну и организаторы все – это Министерство спорта Российской Федерации в взаимодействии с Федерацией спорта слепых. Ну и по результатам сформировалась сборная России. У женщин в сборную в России вошли Ксения Волкова, Казань, Юлия Мухортова, Калининград, Ирина Лаврова, Волгоград, Жанна Дядюшкина, Пермь, Ильвина Насирова, Республика Башкортостан, Марина Галузова, Московская область. У мужчин сборная выглядит следующим образом. Дмитрий Володин, Казань, Владимир Поляков, Тверь, Артур Самойлов. Калининград, Игорь Болицкий, Тверь, Владислав Лапченко, Калининградская область и Дмитрий Сметанин, Челябинск. Хочется отметить, что проведена большая работа, которая позволит присваивать спортивные разряды людям, спортсменам, теннисистам, играющим в шаудаун. Документы уже переданы в юстицию, как нам здесь сообщили руководители судейской коллегии, и в ближайшее время уже мы станем свидетелями присвоения вот этих самых разрядов. То есть у нас появятся кандидаты мастера спорта, мастера спорта, спортивная классификация начнет распространяться и на спортсменов, играющих в шоу Да,
2: спасибо большое. Янгара Шагабудина за то, что он дал такую полную информацию. Имена для нас многих знакомы. Мы несколько раз говорили об итогах разных соревнований по шоу-дауну. Наши выезжали и за границу, помнится, в Беларуси и в Испанию. Так что неудивительно, что именно эти люди вошли в сборную. Друзья мои, вы можете присоединиться по любой теме, которую мы сегодня затронем. Звоните нам на номер 8 800 716 45 звонки для жителей России Бесплатный. Также вы можете написать смс на номер 8 903 707 26 71 и позвонить, написать на skype radio.voz. Ты обещал, Ваня, раскрывать слухи да. сегодня.
1: Итак, значит, вчера э, прошла встреча с руководителями средств массовой информации Всероссийского общества слепых. На встрече присутствовали, присутствовал э, ваш покорный слуга Иван и я, э, Ирина Николаевна Заробина, руководитель, э, главный редактор журнала «Диалог», и э, Владимир Дмитриевич Бухтиеров, руководитель, главный редактор журнала «Наша жизнь». Конечно, мы коснулись в основном всех вопросов, которые поднимают наши члены Всероссийского общества слепых. Конечно, коснулись и съезда, чуть попозже об этом поговорим. Вот. И, в общем-то, президент на многие вопросы дал, ну действительно, на мой взгляд, исчерпывающие ответы. Был также руководитель пресс-службы Валерий Екальевич Матвеев. И, в общем-то, мне кажется, что разговор получился достаточно хороший и большой. Мы записали интервью большое. Я думаю, что в ближайшее время мы сейчас все приведем, материал приведем в порядок. Вот, и большое интервью у нас все-таки прозвучит, ну, в нашем эфире, а для читателей журнал «Диалог» и «Наша жизнь» будет опубликована там текстовая версия или в диалоге будет опубликована аудиоверсия этого интервью, поэтому все смогут услышать то, о чем говорил президент.
2: Интересно, кто больше сократит. Скажи, Вань, ладно, давай, раз уж у нас действительно сегодня раскрытие всех секретов и так далее... Вот ходит слух, что существует некое еще одно всероссийское общество, в данном случае слабовидящих, то есть ВОЗ, общественная организация такая появилась, совсем недавно прошел съезд, и, конечно, для многих встает вопрос, откуда растут ноги, и... Даже сайт у организации очень похож на сайт Всероссийского общества слепых. Он так и называется, ВОЗ.ру. Расскажи, пожалуйста, Это Александр не Яковлевич Немовакин что-то сказал по поводу да, этого, да, да. этой организации?
1: Да, действительно, Александр Яковлевич тоже коснулся не, немного, правда, но все-таки он коснулся этой всей нехорошей истории. Действительно, появилась организация, которая называется Всероссийское общество слабовидящих. Вот, руководитель, я думаю, что не секрет для наших радиослушателей такая фамилия, как Рявкин, президент этой организации. Буквально недавно состоялся съезд этой организации, на котором как раз и вот эта вот новая новая организация ВОЗ, не новая, а вот ну, вновь созданная, да, еще одна общественная организация получила статус Всероссийской общественной организации, Всероссийское объединение слабовидящих. Что сказал по этому поводу Альсен Якович? Конечно, чуть позже будет сформирована официальная позиция и пресс-лис от Всероссийского общества слепых под данной ситуации, Потому что, ну, на самом деле здесь есть масса моментов, в результате которых будут, конечно же, путать две организации. Поэтому, друзья, не путайте две организации, Всероссийская организация слабовидящих и Всероссийское общество слепых. Это разные организации. Сайты действительно очень похожи, но что сказал Александр Якович, что предварительно к нему, конечно, вот Рявкин и, так сказать, его коллеги приходили с подобной, так сказать, ну, констатацией факта, что вот они собираются создавать, и Александр Яковлевич сказал, что вот вы поймите, что это абсолютно ненужная ситуация. Тем более мы работаем со слабовидящими, не только со слепыми, с тотально слепыми инвалидами по зрению. Мы работаем со всеми людьми, кого коснулась тематика инвалидности по зрению. Поэтому это неправильный путь. То есть вы просто будете размывать и вводить в заблуждение людей. Повторюсь, опять же, будет обязательно сформулирована официальная позиция. В интервью Александр Яковлевич совершенно немного сказал об этом, но, собственно, я вам все и пересказал. Поэтому ну с ВОЗ ситуация складывается именно таким образом. Вот, Но ну, а вообще, конечно, мы еще не раз коснемся в нашем эфире этой ситуации. Даже, возможно, попробуем разобраться.
2: Может быть, еще и радио радиовоз-2 появится? Все может быть, да, не, а, будь, не,
1: будь, не будем. Э,
2: кстати, да. такое есть. без, ну, Действительно, серьезно рассказываю, что существует радио радиовоз. Создан, оно пишется, правда, W-U там, они а не ВИ, как у нас ВОЗ. Это просто радио о разных культурных мероприятиях, интернет-радио. Один раз даже к нам пришел человек, который записался у нас, а на этом радио он не имел права записываться на WOS, радио ВОЗ-2, так скажем. И ему, ему сказали, а-та-та, перепутали радио, сказали, что ты-то на том ВОЗ записывался, а не на радиослепых. Вот. Ему пришлось оправдываться, что он действительно приходил на то самое радиовоз и наше, Всероссийское общество слепых. Вот так. Такая история была. Это в первый год Слушай, я даже не знал. Да, я не знал. Да. да, попробуй набери, появится Обязательно там.
1: посмотрю. да. Ну, такое ожидаете, молодежное,
2: да. специфическое радио. Так что обязательно посмотрите. Интересно. Но мне кажется, если в Яндексе вписывать в Яндекс поисковую строку «Радиовоз», то первая строчка все равно будет именно «Радиус Российского общества слепых». По крайней мере, у меня так получается. Продолжим говорить о слухах. Тоже не секрет, уже давно эта тема поднималась. Может быть, не в эфире «Радиовоз», но в кулуарных разговорах.
1: В рассылках точно.
2: В рассылках, которыми актуальны очень активно пользуются многие слушатели Радио ВОЗ. Это карьерный рост председателя Калининградской региональной организации Всероссийского общества слепых Анатолия Башкина, человека, известного нам и приходящего к нам в студию Радио ВОЗ, спикера по многим вопросам, не только которые касаются исключительно его региона, но и, например, спортивных тем того же шоу-дауна. Поэтому Анатолий Башкин нам хорошо знаком. И возникает вопрос, действительно ли Анатолий Башкин перестает быть председателем региональной организации?
1: Да. Значит, с 26 апреля указом президента и по решению Центрального управления Всероссийского общества слепых Анатолий Николаевич Башкин отстранен от занимаемой должности. О формулировках сейчас еще поговорим. Дело в том, что там были выявлены достаточно серьезные и очень, очень, я бы сказал, даже серьезные нарушения в работе. Вот этот вопрос обсуждается уже достаточно давно. Есть проблемы как в самой региональной организации, так и в... На предприятиях, которые находятся, вот, так сказать, в структуре Калини... Калининградской региональной организации ВОЗ. На данный момент, буквально с 5 апреля, когда было начато достаточно серьезное разбирательство по этому вопросу, Антон Николаевич был отстранен от занимаемой должности и на период расследования, и... Исполняющим обязанностям, обязанности председателя Калининградской региональной организации ВОЗ возложено, и до сих пор этот человек до сих пор их, так сказать, исполняет, будет исполнять до решения конференции. Храбан Владимир Андреевич. Вот. Мне лично этот человек никак не знаком, я ничего не могу о нем сказать. Что хочу сказать? На но... повод
2: его пригласить в студию Радио да, Уфас, что он сам он рассказал о себе.
1: Да, я думаю, что мы обязательно с ним встретимся. Вот. Но я что хочу сказать, что, конечно, вот, что касается Антона Николаевича Бушкина, мы знаем его с разных сторон. И вот, как Лен правильно сказал, и, вот, и с точки зрения шоу-дауна, да, этот человек был постоянно так сказать, близок к теме, Развитие тенниса для слепых. В общем-то, во многом благодаря ему появился этот вид спорта. Так сказать, такое развитие тоже получил. Да, вот. И вообще, Антон Николаевич всегда-то был активен. Но вот, видимо, что-то происходит. Так сказать, ну, сложно сказать, что. Нам сложно разобраться, потому что занимались действительно люди, и выезжали и финансисты, и имущественники, и э, кадровые службы Всероссийского общества слепых, э, выяснять, э, что же там все-таки происходит. И, в общем-то, выявили массу... Нарушений, вот как я уже сказал, в организации и на предприятии. Я предлагаю сейчас послушать такой сжатый ответ президента по поводу, так сказать, вот этой ситуации. Александр Яковлевич, еще один такой немаловажный вопрос, который тоже поступает в наши редакции, и нам персонально очень часто нас спрашивают. Что же все-таки произошло, и ну, какова судьба Калининградского председателя Башкина Антона Николаевича?
5: Я его освободил от занимаемой должности. Вот с его работой, с его недостатками, особенно по финансовым, учетно, учетно-финансовой политике и по экономике, я вынужден был его отстранить. Халатное отношение в службе и незнания. Ну
1: вот, президент, собственно, все искал Халатное отношение к службе и незнание. Имеется в виду незнание законов. Незнание законов, незнание устава, незнание дел производства. Об этом в интервью говорит президент. Так что я рекомендую вам следить за эфиром «Радио ВОЗ» и все-таки послушать все, о чем сказал по этому поводу президент. Друзья мои, напоминаем вам, что вы можете звонить и присоединяться к нашей беседе.
2: Причем не только по теме нашего разговора. Сегодня мы поднимаем самые острые вопросы, которые приходили в редакцию, на которые ответил президент Всероссийского общества слепых буквально недавно, когда к нему приехали представители средств массовой информации Всероссийского общества слепых. Эта встреча проходила вчера, по-моему, даже. Да, вчера. Вчера. Так что э, звоните нам на номер 8 800 716 45. Жители России могут позвонить бесплатно на этот номер. А также вы можете позвонить на скайп. Радио.воз. Тут наши контакты все сохранены. Всегда в прямой эфир вы можете позвонить. Эти номера у нас действуют постоянно. И также для смс номер 8 903 707 семьдесят Пишите туда. Мы зачитаем... Ваши комментарии. В том числе можно не только комментировать события, о которых идет речь сегодня в эфире, но и о предстоящих праздниках поговорить. Может быть, кто-то уезжает на дачу и хочет поделиться или поздравить своих родственников, знакомых и друзей с прекрасным праздником советского периода 1 мая а также с наступающим днем победы не стесняйтесь у нас формат кухни радиовоз очень широкий и, и вы можете да, в любой момент позвонить или написать по любой теме которая касается радиовоз или нашей российской темы которую мы сегодня обсуждаем
1: давайте прервемся на небольшую паузу после чего продолжим
3: Бегает весенний ветерок, уже не холодно, но все же еще не жарко. Но почему-то кто-то так же одинок, кого-то тоже очень жалко, очень жалко. Уже влюбляются деревья и цветы, уже пора примерить легкие костюмы. Но для того так милей, семьи пустые, чуть-чуть от и капельку угрюмы. А весна, все равно весна, а весна не бывает одна. А весна, наша встречная весна, а весна, все равно весна. А весна. Не станем вспоминать Холодных дней Всем надоела эта зимняя Картина Пришла весна, мы столько Думали о ней Пришла весна, весна Воздушна и не а весна Все равно весна А весна Не бывает одна А весна Наша встречна весна А весна все но весна Давной слан, весна не бывает а весна
1: Как не утонуть в окружающем нас огромном океане законов и других нормативных актов? Удержаться на плаву, двигаться в нужную сторону, достигать нужных целей. Программа «Курс направо» поможет найти законные решения запутанных жизненных ситуаций. Дату и время выхода программы в эфир уточняйте на сайте радиовоз.ру. Слушайте нас на «Радиовоз». И помните, незнание законов не освобождает от ответственности.
0: Вы слушаете повтор программы. Кухня «Радиовоз».
1: Заходите. Заходите, друзья мои. Кухня «Радиовоз». Двери всегда открыты. И в печке всегда что-нибудь вкусненькое. А на столе горячий чай. Классный, с лимоном, с сахаром. Ох, что-то я размечтался летом.
2: Это у нас дозвонился слушатель да. радиовоз. Кирилл, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл, мы вас слушаем.
6: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте,
7: Елена. Хотелось бы вас в первую очередь поздравить со всеми праздниками наступающими. И хотел бы благодарность сказать по поводу беседки вот последней с Дмитрием Кушинчиком. Да, это на самом деле я так поностальгировал немножечко. Вот, там про радио 1 так поговорили
1: так э, прекрасно да а, повспоминали мы с дмитрием былые годы да да да, да. А, скажите, пожалуйста, а вы вот эту вот э, тему не планируете как бы продолжать и
7: я что имею в виду э, я имею в виду э, говорить э, в том смысле ну позвать там старых ведущих которые как бы были раньше на радио 1 которых я во всяком случае помню так вот ну более, скажем так, типа у ну, который на Радио один Не был, у вас таких...
1: Ну, просто, Кирилл, дело в том, что я Дмитрия знаю уже очень давно. Если вы внимательно слушали беседку... Да, 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 это я заметил. Да, вот. И мы с ним знаем друг друга очень давно и когда-то вместе работали. Поэтому пригласить Дмитрия мне ничего не стоило. Вот. Тем более он, так сказать... но оказался как-то опять очень близко в поле моего зрения. И я подумал, что, конечно, и радиослушателям было бы интересно тоже вспомнить, потому что все помнят помнят эти передачи творческого объединения «Смена», и очень у многих еще жива эта память о том радио, о тех временах, о тех творческих возможностях, которые были тогда. О том, какое тогда было радио, о том, как тогда это было устроено. А что касается ведущих, нет, пока не планируем, но мы готовы к сотрудничеству, если вы сможете нам помочь. Или вдруг эти люди как-то окажутся в поле нашего зрения, да, у нас будет возможность их пригласить. И, конечно, есть о чем поговорить, вспомнить. Хорошо, спасибо. Спасибо вам огромное. Взаимно с праздниками.
2: Друзья мои, я напомню, что сегодня вы можете присоединиться к прямому эфиру, позвонить нам на номер 8 800 716 45, как это сделал Кирилл. Спасибо ему большое за поздравления. И вы также можете написать смс на номер 8 903 707 2671. А также звоните нам на skype radio.voz, и туда же можно, кстати, писать. Сегодня у нас очень много тем. Мы обсудили и шоу и также несколько тем подняли, которые обсуждались на встрече представителей средств массовой информации Всероссийского общества слепых с президентом ВОЗ, в том числе острые вопросы там задавались. Какие еще темы поднимались, Вань?
1: Ну, конечно, не обошлось без темы э, про устав. Про устав, что же все-таки с ним происходит, почему не регистрируется, или, возможно, он уже зарегистрирован. Вот э, дело в том, что чтобы все понимали, не регистрируется не, не устав, а изменения в устав не регистрируют. Вот, и, собственно, по поводу этого, это... Тема заняла достаточно большое место в интервью президента. Вот, поэтому... Мы мы...
2: прежде, наверное, послушаем.
1: Да, ну, давайте, конечно, давайте ага. послушаем звонок. У нас дозвонился к нам Анатолий. Вот, и тогда я, соответственно, продолжу.
2: Анатолий, здравствуйте.
7: Добрый день, Иван. Добрый день, Елена. У меня, значит, два вопроса. В связи с чем произошло изменение сетки вещаний радиовоз? И второй вопрос... Почему перестал звучать в радиовоз гимн
1: Какие изменения в сетке вы имеете в виду?
7: Ну, стала в другое время выходить программа «Тряхнем стариной». Она выходила 15 минут 11, сейчас где-то на полдесятого. Ну и прочее
1: произошли. Дело в том, что изменение в сетке программ, она периодически случается, да, в связи с тем, что изменяется хронометраж программ некоторых, какие-то программы уходят, на их место приходят новые программы. Соответственно, мы вынуждены изменять сетку для того, чтобы сохранять некий баланс программ, который соответствовал бы нашей концепции, да, вещания. Вот. Во-вторых, мы перешли на 12-часовое вещание, если вы заметили, по будним дням, а по выходным вообще на 24-часовое вещание. А что касается вашего второго вопроса, гимн ВОЗ звучит, если вы слушаете в 0, часов, в 0, в 12, так в 12 что... нет, извините, у нас не звучит. Звучит, готов с вами поспорить.
2: Я свидетель. Действительно, звучит в том, что, гимн российского общества слепых не целиком, там только отрывочек звучит, но это давно уже на радиовоз, но это есть, да.
1: Гимн звучит. Вот. Дело в том, что если бы он не звучал, мы бы это заметили сразу. Ну, во-первых, у нас есть так сказать, сотрудники, которые следят за этим. Это раз. Они сформируют плейлисты. А во-вторых, я вам открою секрет, в редакции Радио ВОЗ всегда звучит Радио ВОЗ, и мы скрупулезно слышим все, что там происходит в эфире. Если, не дай бог, радио замолчало, мы сразу об этом знаем. Мне лично на мобильной телефоне телефон приходит, оповещение, если я вдруг где-то не рядом, да, вот, и если еще что-то происходит, меня информируют сотрудники, вот, и, конечно, в 12 часов, вот, как правило, мы в редакции, у нас обязательно кто-то есть, и мы слышим эфира. Я буквально через сегодня да, да, в да.
2: редакцию радиовоз как раз под звуки гимна. Под звуки
1: гимна. Да. Вот, так что гимн звучит, Вот, а сетка вещания, ну вот, да, действительно она меняется, следите, у нас специально для этого есть рассылка. Вы подписаны на нашу рассылку?
7: Да нет, к сожалению, я только слушаю программу, каждый день смотрю, захожу на сайт, смотрю программу на текущий день.
1: А вы можете подписаться на рассылку? Отправьте, пожалуйста, сообщение на адрес радио radio, собачкарадиовоз.ру с просьбой подключить вас к рассылке Радиовоз. Да,
7: прошу подключить,
1: да? Да, напишите, что прошу вас подключить меня к рассылке радиовоз и укажите свой электронный адрес но, в тексте письма. Напишут, адрес там будет, да? Нет, нет, в... понятно, что он будет, но напишите лучше в теле письма, для того чтобы нашим специалистам это сделали быстрее. Как
7: вы можете прокомментировать. Решение Министерства юстиции по Всероссийскому обществу слепых.
1: А что конкретно вы имеете в виду? Вы имеете в виду устав?
7: Ну, я не знаю. Я сегодня от председателя услышал, что якобы признан нелегитимный съезд ВОЗ и вся выборная кампания...
1: Вот это. О, вот мы и переходим к, э, так сказать, следующей теме. Э, Не верьте слухам, давайте мы вам все расскажем по порядку. Да, дело в том, что... признан не нелегитимным съезд и не нелегитимным избирательная кампания. А дело в том, что все выборы прошли нормально, все прошло нормально. Но вот изменения в устав, дело в том, что поменялось законодательство, и Министерство юстиции отказывается регистрировать изменения в устав. Значит, все недочеты, которые были... Так сказать, при подаче устава, при подаче изменений в устав, они были устранены. Но теперь этот устав нужно еще раз утверждать, а утверждать его может только съезд всероссийского общества слепых. Вот, поэтому, собственно, масса вопросов, которая была поставлена. Так сказать, министерством юстиции на вид Всероссийского общества слепых были, так сказать, отмечены, да, и Всероссийское общество слепых сумело доказать, что эти изменения, ну как бы они не конструктивные, и их можно поменять без так сказать, обращение к съезду. Вот. Но некоторые вещи, некоторые изменения все-таки в связи с законодательством они все-таки должны иметь некое подтверждение утверждаться съездом Всероссийского общества слепых. Скажу сразу, выборы будут, съезд будет, выборы будут в полном объеме. Обсуждалось очень много, так сказать, в каком виде проводить, избирать в в полном или не в полном, или, так сказать, выбрать просто делегатов и так далее, но юристы еще раз посмотрели и решили, чтобы привести деятельность Всероссийского общества слепых в соответствии с российским законодательством и с теми законами, которые вступят только в июле текущего года, то есть буквально еще там через фактически 2-3 месяца. Вот, чтобы привести и чтобы не было больше таких моментов, решили провести еще внеочередной 23-й съезд ВОЗ с полной выборной кампанией. Но я думаю, что лучше всего на этот вопрос... дал ответ президент Всероссийского общества слепых вот как раз на вчерашней встрече с руководителями средств массовой информации Всероссийского общества слепых. И я предлагаю послушать. А вам, Анатолий, предлагаю послушать ответ в эфире Радио ВОЗ, дабы дать возможность дозвониться другим слушателям, если вы не возражаете. Да, слушаю.
5: Спасибо большое. Давайте послушаем. Несмотря на вот эту коллизию, которая произошла с уставом, который мы утвердили на 22-м съезде, значит, работники Минюста, устав, который мы подработали весь, они сказали, у вас хороший устав. Это приятно, но, к сожалению, пока еще он не зарегистрирован. Вот. Там много мы внесли поправок в соответствии с новым законодательством, в связи с введением новых законов. Кстати, 1 июля будет введен в жизнь, в действие закон о некоммерческих организациях российских. Там много изменений, безусловно. Мы всегда разрабатывали устав, мы всегда ориентировались на основной наш закон. Это закон о общественных объединениях, 82-й. Плюс, безусловно, принятый в 95-м году закон о социальной защите инвалидов. Все вы его помните. Поэтому, что мы неправильно сделали, мы все правильно сделали. Мы все правильно рассмотрели. Была создана комиссия, мы на комиссии рассмотрели, утвердили проект устава, вынесли его на центральное правление. Центральное правление э, рассмотрело этот устав скрупулезно. Много было предложений, там основной спор был о введении первого заместителя президента или вице-президента. Так что мы в этом ракурсе, в этой гамме законов Российской Федерации вот мы и создавали, и составляли наш устав. Александр Николаевич, вот нас часто
1: спрашивают, а по какому уставу в таком случае мы живем сейчас, поскольку не принят устав Минюстом новый, который был принят на 22-м съезде, по какому уставу мы живем? Этот вопрос очень часто задают и председатели местных организаций, и вообще, так сказать, наши члены Всероссийского общества слепых.
5: Я знаю, что такой вопрос задают, и мне задают. Мы живем на сегодня... По старому уставу и по новому уставу. Нас по новому уставу оспаривается только устав. Выборные органы не оспариваются. Ну, президент, правление и контрольно-резидентная комиссия. Есть там замечания по контролю резидентной комиссии, в центральное правление избраны не делегаты, но мы всегда избирали руководящие это управление и контроль ревизиону комиссии в частности не делегатов но специалистов бухгалтеров экономистов для проверки это так было и мы по этому пути шли мы здесь не нарушили ни одного закона мы не нарушили главное закон 82 15 статья там написано общественная организация самостоятельно строит жизнь, строй, структуру и все остальные направления жизни, деятельности организации. Нам отказано, в соответствии с документами Минюста, в регистрации изменений в устав. Да, в изменении от, в устав. От, от, в изменении в устав. Не отказано в уставе ни в коем мере. То есть, что... Изменения устав... внести. Они что нам предлагают? Я вам рассказывал, позавчера вы присутствовали. Ну, и слушатели, и читатели должны тоже знать что они предлагают во- первых ну вот я вам приведу пример вчера я проводил и еще их можно приводить примеру полно хабаровский край объединяет еврейскую область магаданская область Чупотка, камчатка и хабаровск у нас по структуре юридическое лицо хабаровский край законно законно. Мы сделали на базе этого юридического лица краевую организацию, зарегистрировали ее. А эти вот организации, которые я назвал четыре, они у нас проходят э, как составляющие ну, на уровне первичных организаций бывшей или местной организации. И они спокойно и уверенно живут. То есть получается, у нас сейчас 75 регионов. Без одной или двух, 800 местных организаций. Вот представьте, еще в некоммерческих организациях статус юридического лица, не имеющий статус, он не имеет принимать члены ВОЗ. То есть наша местная организация, ни одна, у нас ни одной с юридическим лицом нету, не имеет принимать члены ВОЗ. То есть 14-я статья нашего устава, она незаконна, по их мнению. Мы тогда приводим пример. Мы говорим, у нас первичная организация принимает в члены. Да, она не юридическое лицо. Она решает и сразу передает на утверждение юридическому лицу областной, краевой, республиканской организации. Правильно? Правильно. Ну, тут они согласились. Мы отмели эту, так сказать, подсказку или поправку. Каждое юридическое лицо, областная республика – она должна быть в свой устав. Нет вопросов, мы можем делать устав. Но это не значит, что надо собирать по, этому, по первому и по второму поводу, надо собирать снова всю отчетно-выборную кампанию проводить. Вот я назвал 800 местных организаций. У нас местные организации есть объединяют от трех даже до 10 районов. Значит, что говорить, менюстер? Надо в каждом районе муниципального образования иметь первичную местную организацию. Вот представьте, 800, ну минимум еще 800, ну пусть даже половинка и то, полторы тысячи местных организаций. Я к чему веду? Полторы тысячи, два человека, председатель, секретарь, а если создавать юридическое лицо первичной организации, надо иметь обязательно бухгалтера главного и бухгалтера, расчетчика, учетчика. Вот четыре. Вот насколько увеличивается штат. А штат он требует всего? Денег. Где деньги брать? Теперь региональная организация, 75 есть, ну, говорим пополам мы. Ну, у нас одна Москва только имеет там штат, по-моему, около 30 человек. Это очень большой. Остальные 5, ну, до 10. 5, 6, 10 вот, в аппарате. Значит, надо еще половину штата, такого же, как есть сегодня, вводить в бюджет российской нашей организации. Где деньги? Вот суть-то в чем. Самый главный вопрос – У них бюджет общества за год должен утверждать съезд. Это значит, мы каждый год должны созывать съезд для утверждения бюджета Всероссийского общества слепых. Зачем? Спрашиваю. Почему урезают компетенции центрального управления? Есть же закон, который говорит о структуре, я имею в виду 82 нет. Только годовой отчет должен убирать этот съезд. По этой же причине, по другим таким же причинам, третий год не регистрирует устав и вои. нашим коллегам-колясочникам. Угу, вои. вои да. вот. Других я не привожу примеры, там тоже есть еще... Ну вот главное вот это самое. Что мы приняли? Нам третий раз в Министерство юстиции указывает, вы можете подавать в суд. На нас право защиты. Вы можете еще раз подавать с изменениями. Мы они собрали и первое, и второе изменение и говорят: вы все правильно сделали, все, у вас теперь устав хороший, но вам надо утверждать съездом. Вы согласились, что есть так сказать, поправки, которые можно вносить и внесли мы их. Ну так давайте мы теми же делегатами, которые избраны на 22 съезд, соберем и пусть они решают, принимать такой устав или не принимать с поправками. Нет, проводите всю отчетно-выборную кампанию.
0: То есть отчетно-выборная
7: кампания будет в полном объеме или все-таки не в полном?
5: Я подписал сегодня уже окончательно и бесповоротно в полном. Вот
1: что сказал президент, но это вкратце на самом деле, потому что он сказал еще больше по этому поводу, там больше фактов он приводит в интервью. Я подчеркиваю, что это интервью вскоре можно будет услышать в эфире Радио ВОЗ. У нас есть телефонный звонок, Дален.
2: Да. Здравствуйте, Илья.
6: Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Очень серьезную тему вы затронули. Очень хотелось бы послушать в полном объеме данные.
1: Что, 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 о, еще раз? Слышно. Да, 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 сейчас говорите о том, что вы как-то пропали. Слышно меня? Да, да, слышно.
6: Очень серьезную тему вы затронули. Хотелось бы послушать в полной версии данный файл. Спасибо большое. Вот. Я, пользуюсь возможностью, хочу поздравить всех радиослушателей с наступающими праздниками. А также поблагодарить коллектив «Радио ООС» за работу. Большое вам спасибо, ведь вы делаете большую, правильную, важную работу, важное дело
1: Стараемся Алло. Да, спасибо большое Мы тоже со своей стороны поздравляем вас с праздниками
2: Как проводите праздники?
6: Весело и задорно вот. На самом деле Я уже давно знаком с Еленой Вот Я бы сказал, хотел бы сказать Что не один месяц И а даже не один год Это замечательный, добрый, внимательный человек Просто идеальный человек Алло, Елена, ты меня слышишь? Да,
2: слышу, спасибо большое.
6: Замечательно. На самом деле тебя очень сложно чем-либо удивить. Тем более течение событий достаточно планомерно у нас происходит. Но я попробую это сделать. У меня к тебе предложение стать моей супругой.
2: Вот
1: это да! Вот это да!
2: Конечно, я согласна.
1: О,
6: Замечательно.
1: Ребята, счастье. Вообще я просто я шокирован по-хорошему приятно шокирован. Молодец. Нет слов.
6: Кульминация эфира вам не не вмешал в свои планы.
1: Нет, 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 ни в коем случае. Ну, ну друзья мои, это вообще просто потрясающе. Спасибо вам за звонок. Потрясающая вещь, да, потрясающая, так сказать, потрясающее выступление. Просто молодец. Вот 5 баллов. вот, Потому что на самом деле да такой поступок, заслуживающий просто всяческой похвалы. Молодец. Вот просто жму руку. Вот. Хороших это выходных, самый приятный ребят.
2: звонок, который был в эфире <форкотворения> радиоводства.
1: И самый необычный. Спасибо. большое, взаимно. Вот, Лен, ну что, вот у меня просто честно нет слов. Я думаю, что...
2: просто красные щеки у меня.
1: Так, ну что, давайте приступим к анонсам. Тем более... Как
2: после этого? Суббота, 29 апреля, у нас программа «Зона особой музыки», даты событий утраты 4-й недели апреля, герои выпуска гитарист и вокалист Эйс Фрейли, группа «Гранд Фанк Рейл Роунд» и «Ван Хален. В понедельник, 1 мая, «Русская органавтика» 81-й выпуск, воспоминания Анны Ахматовой о Михаиле Лозинском, заключительная передача цикла. «Паралимп» выйдет программа спортивная об итогах чемпионата России по шахматам среди людей с нарушением зрения. Во вторник, 2 мая, щирая размова. В гостях лидер группы Light Sound Дмитрий Корякин, участник Евровидения 2012 года. Программа Россия История в лицах также выйдет во вторник, 29 выпуск Барма-Постник, строитель храма Василия Блаженного. И Битлз Тайм традиционная программа Во вторник. Музыка сольного периода творчества Джона Леннона. В среду, 3 мая, выйдет программа Тифла Час в прямом эфире. Всем миром второй выпуск спектакля Невидимый. Димки. Об этом проекте пойдет речь. И выйдут программы. У нас в гостях журнал «Школьный Вестник» за апрель 2017 года. И актуальный репортаж о встрече представителей РЖД с Всероссийским Обществом Слепых и другими общественными организациями.
1: Про семинары речь пойдет. Угу.
2: И в четверг, 4 мая, выйдут программы «Клуб София. Россия. История в лицах». Выпуск 30-й Василий Блаженный. И актуальный репортаж о премьере фильма о жизни слепо людей. Называется фильм слепо Жизнь на кончиках пальцев. В пятницу у нас «Вкусная ешка, «Новости трудоустройства», «Кухня радиовоз» в прямом эфире и программа из регионов материалы с Перми» про краевой турнир «Киси».
1: Ну, напомним, что сегодня еще вышла программа «Новые штрихи к портрету». Наша программа, к сожалению, заканчивается. Говорили мы сегодня... Обо всем. Да, обо всем уж. Ну, действительно, обо всем. Вот, Лен, еще раз поздравляем от всей Спасибо. души. Вот, у тебя действительно потрясающий мужчина. Вот, который, это, это поступок. Вот это я считаю поступок. Друзья мои, желаем вам хороших выходных, приятных впечатлений, самых лучших, может быть, в жизни предложений, которые вам когда-либо кто делал. Напомним, что сегодня в студии разве, развеивали слухи Ивана Нищенко и Елены Колосенцева, а помогали нам их развеивать Дарья Ефремова, София. Бланш и, Олеся и Синяк. Олеся Синяк. что-то меня прямо До вот, свидания,
2: да. друзья, и с наступающими праздниками.
1: Хороших выходных, счастливо, берегите себя.
3: На вновь и труба позовет за собой. Карусель детства нашего кружится На портрете такой молодой И пройдет ваш пионеров Во всем весом окра на земле Боростя просторы нет